0: Hallo Pies! wir freuen uns die dieswöchige Folge mit euch zu teilen. Das Thema diesmal ist vor allem, ja, welche Rolle der Körper eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung spielt und in den Prozessen, durch die wir gehen, inwiefern wir den Körper einbeziehen können und auch sollten. Und ja, der Fokus ist thematisch auch so ein bisschen wieder bei Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, ähm, da sind wir halt gerade voll drin, wie einige von euch vielleicht schon wissen, wir geben am 7. Mai einen Workshop zu dem Thema Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und genau, da werden wir auch noch mal ein bisschen mehr Insights geben, ähm, ihr werdet nochmal ein bisschen klareres Gefühl bekommen, welche Rolle auch der Körper spielen wird im Workshop. Und ja, ladet auch gerne Friends und Family ein oder KollegInnen oder sonst wem, wo ihr denkt, dass der Workshop was für die Person sein könnte. Der Link ist natürlich in den Show Notes. Und ja, ansonsten viel Spaß bei der Folge. Hallo Leute, hallo Carla Maus. Hallo ihr Lieben, hallo Fana. Ähm, ja, Leute, wir sind beide gerade ziemlich, ziemlich gut drauf und high energy mäßig unterwegs, haben wir festgestellt. Ähm, Carla ist ja gerade in, bist du in Österreich oder bist du noch in Deutschland? Nee, ich bin Wo bist du in den,
1: den, den, den Alpen österreichische Seite, aber es ist schon so an der Grenze zu Deutschland. Man kann Deutschland sehen. Ich glaube, ich gucke auf einen deutschen Berg. Okay. <lacht> Ja, okay,
0: nice. Und genau, ich bin in Berlin und Carla ist gerade deep im, im Seminar-Mode,
1: ne? Du bist gerade, oder du einfach. Nö, <lacht> ja, ist schön. Ich höre gerne zu, ich muss schon den ganzen Tag labern. Ah, ja, ich bin in einem Outer Space Consciousness und dabei gegroundet, die beste Art. <lacht> ähm, ja, heute ja. ist Tag. Drei von meinem Dynamic Healer Breathwork Training, nicht nur Breathwork, aber auch Coaching, aber genau. Und wir sind hier ähm, zu sechst in den Alpen in einem wunderschönen Ayurveda Hotel und den ganzen Tag lernen wir über Space Holding, über die Verbindung zur Natur, über Workshop-Aufbau und coachen uns die ganze Zeit, natürlich im Breathwork-Modus. Ähm, ja, es ist, es ist eine komplett eigene Enklave gerade und man ist die ganze Zeit zwischen eigene Themen hochholen, processen, sich mit verschiedensten Anteilen in einem konfrontieren, heulen, bewegen... <lacht> Verschiedene, <lacht> verschiedene ähm, ja, somatische Übungen machen, um Dinge zu releasen, zu reenacten, zu over -dramatisen. Und dazwischen geht man selber immer wieder in die Practitioner- und Healer-Rolle und supportet die anderen. Und dazwischen wird alles geteilt und in die Sauna und in den See gesprungen. Ja, <lacht> that's my life right now. Geil.
0: Ja, und was ein Commitment. Da nimmt sich die Frau noch Zeit, Potty aufzunehmen. Ja,
1: da waren die anderen auch sehr überrascht. <lacht> <lacht> und was ich heute gelernt habe, das nenne ich mein Commitment an deine Community. Und was ich heute gelernt habe, I am not my business.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist guter Glaubenssatz hier, yeah. guter wichtiger Richtig Glaubenssatz. für mich yes. <lacht> Ah, okay, geil. Ja, ich bin total, ähm, ich meine, du wirst bestimmt in dieser Folge immer wieder auch mal von deinen neuen Erkenntnissen berichten. Wir wollen ja heute mal, ähm, so ein bisschen körperfokussiert auch sein in der Folge. Ne? Schauen, was, also wir, genau, für alle, die die letzte Folge gehört haben oder vielleicht auch schon auf Instagram mitbekommen haben, am 7. Mai findet unser Workshop zum Thema Selbstsicherheit, Selbstvertrauen statt, ähm, vor allem Selbstsicherheit im Sich-Zeigen, im Gesehen-Werden, im Gehört-Werden. Und ähm, ja, wir haben da ein, ein sehr nicees Programm auf die Beine gestellt und äh, sind natürlich aber deswegen jetzt auch super krass in der Thematik drin. Letztes Mal haben wir vor allem viel über Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und so weiter gesprochen. Ähm, in so einem, ja, sag ich mal, in so einem Metasinne mal de definiert, was, das, was da eigentlich dahinter steckt und so weiter. Und heute wollen wir mal so ein bisschen auch auf die körperliche Ebene achten. Ähm, was passiert eigentlich, wenn wir uns unsicher fühlen? Wie können wir das überwinden und so weiter? Und vor allem auch so auf den Aspekt eingehen, dass ja Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und so weiter etwas ist, was man eben nicht einfach nur, ähm, wo man sich so mental hinarbeiten kann, sondern wo es halt eben super wichtig ist, wirklich die auch die körperliche Erfahrung mit einzubeziehen ne, und mit einzubauen, was wir auf jeden Fall auch im Workshop machen. Also wir, wir nehmen da ähm, ja, beide Ebenen total mit rein, ähm, weil es einfach super wichtig ist, um da tatsächlich Shifts und
1: Veränderungen erreichen zu können. Ne? Ja, total. Es ist für mich ähm die wirklich früher den Glaubenssatz hatte, als ich schon sehr, sehr viel wusste über, über ähm, wie das Hirn funktioniert und über Psychologie und alles Mögliche. Ich war echt so überzeugt davon, ja, die Gedanken ändern alles. Es geht alles vom Mind top down. Wenn ich das Mind beherrsche, hm. kann ich mich in alles reindenken, kann ich alles lösen, kann ich alles heilen, kann ich alles manifestieren. Das war meine Überzeugung. Komplette Identifikation mit dem yeah. Intellekt und ähm, das Körperliche, das hat mich auch alles gar nicht so interessiert. Dass diese ganze Welt des, der somatischen Heilung, auch das Yoga, das war für mich nicht so im Fokus. Und ich würde sagen, ja. dass, bis ich das wirklich integriert habe, ist mein äh, auch Heilungsprozess stagniert. Also mein Mindset habe ich, ja, hab ich mega ne? geil vorbereitet. Ja. Also das ist, <lacht> Mindset-Work muss ich lange nicht mehr machen, glaube ich. Aber der andere Part, ja. der ist wirklich ähm, ja. der Schlüssel gewesen zu emotionalen Shifts und zu einem anderen Nervensystemgefühl. Ja. ja,
0: ja, ich würde sagen, bei mir war es tatsächlich auch sehr ähnlich. Ne? Durch das Psychologiestudium und so weiter war ich halt super viel im Korb, beim Analysieren und so weiter. Ähm, total drin. Und äh, Aber bei mir war es auch so, dass ich dann, dass ich dann also vor allem als ich dann mit Yoga angefangen habe, habe ich so gemerkt, oh shit, okay, <lacht> was, was geht eigentlich ab? Ähm, oder was ist möglich, wenn man diese Instanz auch in den Prozess mit reinholt, ja, und es ist ja wirklich ein ganz anderes Arbeiten irgendwie. Genau. Und super wichtig, jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, es voneinander zu trennen, so, ne, also ich komme da auch, äh, oder da sind wir ja beide so, dass wir Stück für Stück da auch immer weiter reingehen, so dieses, den Körper mit reinholen, den Körper mit reinholen in, in die Prozesse und ähm, ja, festzustellen, wie, wie krass wichtig das ist und wie man halt wirklich auf so mentaler Ebene, natürlich kannst du super viel machen ähm, auf, auf, äh, mit Mindset und so weiter, aber es gibt dann eben so bestimmte Punkte wo es dann irgendwie nicht mehr so ganz weitergeht oder, oder man so das Gefühl hat, hey, ich habe das doch jetzt schon alles gecheckt, ich habe das doch durchdacht, ich, ich, ich weiß es doch jetzt, aber warum passiert dieser Shift oder diese Veränderung, die ich mir wünsche, warum passiert die nicht wirklich so? ne Und äh, wenn man eben an so einen Punkt kommt, dann ja ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass, äh, dass man den Körper nicht genug mit einbezogen
1: hat. Ja. Ja, voll. Vielleicht lass uns da mal wirklich konkret reingehen ähm, in das Beispiel beim Gesehen und Gehört werden, was da die körperliche Komponente mit zu tun hat. Also, mm, lass mich mal zurückgehen. Wie war das denn vorher? Ja, genau. Ich glaube, warum? Also, du kannst ja dann auch mal erzählen, was bei dir geschiftet hat, das Körperliche mit reinzunehmen. Und ich erzähle mal, was bei mir geschiftet hat. Es war nämlich vorher so, dass ich ähm, auch in Coachings halt nicht weitergekommen bin, weil ich mich, weil ich nicht an meine Emotionen rankam, ja. Und ähm, yeah. immer wieder da saß und versucht habe, es zu fühlen, aber nicht fühlen konnte. Und dann habe ich mhm. gelernt, dass das daran liegt, dass sich mein Körper, mein Nervensystem nicht sicher genug fühlt, die Emotion zu halten. Mhm. Also beides dann natürlich, meine mhm. Psyche, also so, sowohl ähm, sowohl die Kapazität, psychisch das, das zu halten und voneinander zu trennen, bestimmte Trauma-Emotionen, dass man die nicht ist. Also sowohl dieser Part, aber auch körperlich sich geerdet und sicher zu fühlen, um die Distanz aufzubringen, die nötig ist, um Emotionen zu halten. Und ähm, mhm. dass das etwas ist, ein, ein ja, wie etwas, was du, was du stretchen musst, ne? Also so ein, so, ähm, so ein Container, den du halten kannst, wo der die Emotion hält, den du erstmal aufbauen darfst. Und das ist dein Körper, und dein mhm. körperliches Empfinden. Mhm. Und das ist eigentlich deswegen erst so richtig in dem Breathwork passiert, vor einem ha Dreivierteljahr, als ich das erste Mal diese Breathwork-Technik, die ich jetzt lerne, ähm, experienced mhm. habe, weil die sehr, sehr aktivierend ist und die dich komplett aus deinem Kopf holt und die dein emotionales Zentrum triggert und da ähm, besonders leicht Emotionen rauskommen und ich halt so gemerkt habe, wow, es ist ein Shortcut und ähm, es hilft mir gleichzeitig, mich sicher zu fühlen, die Atmung und ich kann Emotionen verarbeiten, die mein Kopf so vielleicht gar nicht verstehen kann und das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis, dass ich auf einmal doch so viel fühlen und verarbeiten kann.
0: Und. Okay, das heißt, es hat quasi wie so die Tür aufgemacht zu den Emotionen bei genau,
1: dir. Genau, genau das, genau das.
0: Aber, aber würdest du sagen, das war so generell die körperliche Arbeit oder meinst du das jetzt auf diese Atemübung vor allem bezogen? Ähm,
1: ja, in Kombination, also sowohl die Atemübung, aber auch alles, alles andere sich zu, ähm, also naja, vor allem in Kombination eigentlich dann auch mit den Gruppendynamiken. Und damals habe ich ja auch noch, war ich ja noch in einem Retreat, wo es auch sehr viel um Gruppensharing ging. Äh, und da ist mir dann halt ja. auch genau dieses Ding aufgefallen, so, um zu verarbeiten, ähm, möchte ich mich mit meinen Gefühlen zeigen. Ja, meine Gefühle wollen gesehen werden und wollen auch in einem Safe Space gewitnessed werden von anderen, sowohl von meinem Coach als auch von anderen Menschen. Und ich kann es nicht, mhm. weil da so stark ähm, Angst vor Ablehnung in mir ist, die mein yeah. Nervensystem aktiviert und mir das Gefühl gibt, oh, Gefahr, 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 Bedrohung, Bedrohung, protect yourself. ne? Und das fährt dann die Schutzmauer mhm. hoch von, okay, ich kann gerade entweder nur mentalisieren und aus dem Kopf sprechen oder ich, ja, ich kann irgendwie eine Performance abliefern, was sagen, was ich gar nicht so fühle oder habe einfach keinen Zugriff auf die Gefühle. Und dann saß ich in der Runde und konnte eben nicht meine Gefühle vor anderen zeigen, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe. Ja. Genau.
0: Weiß, weißt du was? Ich habe ähm, hab, äh, heute was zu Trauma gelesen und da war so eine geile Beschreibung, was, in, was, da, so, was da so passiert, ja. Also wir haben... Also vielleicht kann ich da mal ganz kurz reingehen, weil das gerade auch so ganz gut zu dem passt, was du gesagt hast. Wir haben ähm, eben verschiedene Hirnanteile, die verschiedene Aufgaben haben, ne? Und das Stammhirn, das ist so das, man sagt so das Reptiliengehirn, was äh, bei Tieren eben genauso zu finden ist. Und das ist so das, das Hirnabteil, was dafür zuständig ist, wenn wir in Gefahrensituationen sind, zu übernehmen und dafür zu sorgen. Also, das ist quasi so dieses Fight, Flight, Freeze Abteilung, ja? Ähm, die dann quasi einfach nur noch dafür sorgt, dass, dass, der, dass alles so hochgefahren wird und, und der, der ganze Mechanismus einfach nur noch so funktioniert, dass man so schnell wie möglich aus dieser Gefahrensituation rauskommt. Und das Großhirn wiederum, das ist das, was uns zum Beispiel eben von Tieren unterscheidet, was dafür sorgt, dass wir uns selber reflektieren können, dass wir ähm, über uns nachdenken können, irgendwie bewusste Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ähm, das wird eben in so harten, Stresssituationen wird das quasi ausgeschaltet und dann ist eben, ist das Reptilienhirn, also da quasi das äh, Stammhirn dafür verantwortlich, sage ich mal jetzt so die Führung zu übernehmen, ja und also das, das beschreibt es ja gut, ja, so wenn wir quasi in so einer extremen Stresssituation sind dann sind wir halt automatisch im Autopiloten und dann sind wir halt literally im Fight, Flight oder Freeze Mode. Und das ist ja so das, was du auch gerade so meintest. Da ist dann so eine Angst vor Ablehnung und so weiter und so fort, dass da halt im Endeffekt einfach
1: diese, dieser Autopilot einsetzt. Genau, und dann so, ne? ist kein Zugriff auf die, genau, das emotionale Zentrum, was verarbeiten und das deswegen, fühlen will. Ah, genau. Mhm. Das ja, das ist noch das dritte, was das wollte, sagen Ja, da wollte ja. ich
0: eigentlich, noch, das, das habe ich gerade aus Versehen weggelassen. Aber dieses Emotionszentrum, was, das ist quasi der dritte Teil vom, vom Hirn, was für die ganzen Gefühle in diesem, in diesen krassen Stresssituationen wird das Emotionszentrum nämlich auch quasi weggeschaltet. Und deswegen macht es total Sinn, dass wenn du eben dann so extrem gestresst warst, dass du dann keinen Zugang mehr zu deinen Emotionen hattest. Ja,
1: das ist ja, perfekt rund, weil dann kommen wir auch darin, warum blockiert ähm, Angst vor Ablehnung, Angst vorm gesehen werden, Angst vorm Gehört werden, deine Kreativität, deine Selbstsicherheit, Genau. all die Dinge, ähm, genau, die dir, die dir eigentlich äh, wieder eine positive Validierung auch bringen würden oder wo du in deinen ja. Fähigkeiten, in deinen Stärken bist, wenn du einfach thrives, im Flow bist, ja. das wird alles davon blockiert, weil Alarm ausgerufen ja. wird in deinem Körper, genau. Ähm, das ist übrigens ja. Und das ist genau ja. der Punkt. Das ja. ist übrigens auch zum nee, Beispiel. genau der Punkt, warum. Ich, so, hier muss du, 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 du. Nee, 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 du. wird woanders hin.
0: <lacht> Na, no, das ist genau der Punkt, warum es dann, warum es eben so wichtig ist, oder warum, warum es dann in so einem Moment gar nicht mehr möglich ist, ähm quasi alles, dich da mit dem Kopf rauszubringen, weil diese Instanz, diese Großhirninstanz, die ja genau dazu imstande ist, die Dinge zu durchdenken und einzuordnen und, und in Schubladen zu stecken und zu überlegen und so, die ist ja ausgeschaltet. Richtig. Also mehr oder weniger zumindest, ja. Ich meine, ich, ich habe jetzt das, was ich beschrieben habe, ist natürlich äh, umso extremer die Situation, umso weniger ist das Großhirn noch im Boot und weißt du, so, ne? Ähm, aber trotzdem, umso gestresster du bist, umso mehr du in diesem Hardcore-Stress-Modus bist, umso weniger kannst du dich in so einer Situation noch daraus denken. Mhm. Und gerade da ist es dann so wichtig, auf körperlicher Ebene ähm, zum einen zu wissen, was du auf körperlicher Ebene machen kannst. Und zum anderen ein, ja, so Stück für Stück dahin zu kommen, dass, du diese, Situation, dass diese Situationen gar nicht mehr diesen extremen
1: Stresszustand bei dir auslösen. Ne? Genau, weil ähm es ist nämlich auch so, dass von den Nervenbahnen her 20 Übertragung vom Gehirn in den Körper passiert und 80 vom Körper zurück ins Hirn, also von, den, von der Schnelle des Feedbacks. Yeah. Und das erklärt nämlich, mhm. warum, ähm, warum Bottom-up, also nicht vom Hirn, äh, also von der Psyche, vom Mind zurück ähm, in den Körper, in die Emotionswelt, sondern auch anders, andersrum vom Körper nach oben, so effektiv ja. ist und da will ich kurz noch zwei Beispiele sagen, weil, ähm, im, also weil es auch sehr mit dem Coping zusammenhängt, weil zum Beispiel Essen, haben ja sehr viele Menschen Stressessen, ja, viel, viel essen, wenn sie gestresst mhm. sind. Warum? Weil Essen Rest and Digest aktiviert, weil du, wenn du viel verdauen musst, mhm. der Parasympathikus aktiviert wird und du automatisch runterfährst. Und das ist mhm. ein gutes anschauliches Beispiel, wie man den Körper nutzen kann. In dem Fall ist es natürlich ah, nicht so healthy. Aber okay, genau. okay, ähm,
0: quasi ein Tool, um dich ja. aus dem Stresszustand rauszuholen genau, genau. über einen körperlichen Akt. Ah, krass, auch krass, habe ich da ja. Auch ein Long Sinn. Exhale. Okay. Ähm, ja. Oh ja, ja. das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist, das ist, die, Rauchen ist im Endeffekt einfach ein ungesundes Breathwork, Breathwork. <lacht> was man da betreibt. Ja. So, kurzer Inhale, langer genau, Exhale. Ja, genau. genau, das lernst du ja bei Breathwork, ne, dass das quasi, äh, dass das dich eben runterfährt und entspannt. Und genau
1: das machst du dann halt nur leider Gottes mit einer Kippe in der Hand. Ja, genau. Es gibt Techniken, die dich entspannen und es gibt Techniken, die dich halt auch in eine Art von Stress hineinbringen, um Dinge zu verarbeiten. Das ist die Technik, die ich lerne und die wir auch im Workshop anwenden werden. Und ähm, genau, und jetzt nochmal kurz, äh, wie man es eben auch nutzen kann somatisch, um sich zu regulieren, ist ähm, aber auch zum Beispiel ja, durch Schütteln, durch Shaken, durch bestimmte ähm, ja bestimmte Bewegungen, die, die die Emotionen in den Fluss bringen mhm. und so führst mhm. du den Kopf, machst du die Feedbackschleife zurück in den Kopf eben, Ah okay, ich bin anscheinend nicht mehr in Gefahr, weil das ist eine körperliche äh, Verhaltensweise, die wir normalerweise zeigen, wenn wir wenn wir entspannt sind oder wenn wir etwas loslassen, so wie Tiere sich zum Beispiel schütteln, nachdem sie einen Schreck bekommen haben, ähm, um wieder mm. sich zu regulieren. Und was wir mit euch auch im Workshop mm. machen wollen, ist genau in diese Erfahrungen reingehen, wo typischerweise, ähm, ja, auch alte Emotionen können auch Trauma-Emotionen sein, alte Erfahrungen, negativ abgespeicherte Konditionierungen, die mit gesehen werden und sozialen Gruppen zusammenhängen, erstmal aktiviert werden... Und dann lernen, okay, mm. was passiert, wenn ich mich wieder reguliere und in einem regulierten State in diese Situation reingehen kann und erfahren kann, ja. dass ich bei mir bleiben kann, während ich gesehen und gehört werde. Und so natürlich ein ganz anderes Referenz, neuer Referenzrahmen schaffen, was es was bedeutet, gesehen und ja. gehört zu werden. Und das ist natürlich, je nachdem, wo du stehst und was du, was, was, die Bedingungen sind und das Topic ist, ist es natürlich ein Prozess. Aber das ist auf jeden Fall der Weg hin zu Transformation von solchen Themen.
0: Ja, voll. Ich finde es immer so geil, also ich meine, das ist ja auch ein Topic, wo wir auch schon öfter mal drüber gesprochen haben, ne, so dieses Aufregungsding und so weiter und da hat sich ja auch schon äh, unglaublich viel bei, bei uns verändert und diese Veränderungen tun so gut, dass es auch irgendwie schön ist, das jetzt dann quasi äh, weit, auch so weiterzugeben, ne, weil ähm, ich noch weiß, dass ich so in, in den Zeiten, wo das mich halt noch viel mehr gestresst hat, ähm, fand ich diese Vorstellung immer so traumhaft und gleichzeitig aber auch so, so ein bisschen so, oh, weiß ich nicht, ob das möglich ist, so diese Vorstellung, so eine Situation so richtig genießen zu können. Hm. Ja. Ne? Und äh, einfach so dieses, okay, und was wäre in meinem Leben anders, wenn ich diese, wenn diese Situation eben nicht einfach diesen puren Stress und dieses, oh Gott, ich bin im Tunnelblick und ich will es einfach nur noch irgendwie da durchschaffen und dann äh, bin ich froh, wenn es vorbei ist und erleichtert, sondern wenn ich das, wenn, wenn das, wenn es Momente wären, die ich wieder genießen kann. Und ich kenne das auch noch von früher, so als Kind, da war das nämlich noch so, dass ich das total genießen konnte, auf der Bühne zu stehen und weiß ich nicht, irgendwas vorzutragen. Und währenddessen konnte ich total im kreativen Prozess sein, genau das, was du vorhin auch angesprochen hast. Ne? Also, ich meine, so Impro-Theater und so ein Zeug hat mir immer mega, mega viel Spaß ja. gemacht. Und also ich habe da dann so eine Sehnsucht nachgehabt, ja, vor, bei dieser Frage, okay, was wäre anders und wie, wie schön wäre das, dass, dass mir das halt voll, auch voll geholfen hat, mich da so auf den Weg zu machen und zu sagen, so, ey, irgendwie
1: habe ich, hab ich da Bock drauf, mich so frei bewegen zu können. Ja, voll. Vielleicht auch für alle Zuhörenden, ihr könnt euch ja mal fragen, was ist so eine. Situation in meinem Leben, wo ich mir genau das wünsche, wo ich bei mir ja. sein will, während ich in Verbindung bin mit anderen, in Verbindung mit meinen Fähigkeiten, wo würde ich gerne mit der Situation spielen können, ne? weil das bedeutet auch flexibel zu sein, nicht irgendwie ein Programm abzurattern, sondern auch im Austausch mit verschiedensten anderen Energien und Menschen darauf reagieren zu können. Ne? Also ja, das ist ja voll, genau, was damit einhergeht. Voll. Bei einer Präsentation kannst du flexibel sein, kannst du einen Witz machen, kannst du eine Frage, die irgendwo hinführt, elegant ja. aufgreifen und wieder woanders hinlenken. Das können wir alles, tausend ja. Prozent, das ist in uns und das wissen wir. Also zum Beispiel… Ja, das haben eigentlich alle meine Coaches, wenn ich frage, ja, wie, wie, wie sprichst du und wie fühlst du dich mit deiner besten Freundin oder, oder ähm, in, einer, in einer safen mhm. Beziehung? Ja, da muss ich auch nicht überlegen, was mhm. ich sage. Da habe ich auch keine Angst, dass, dass mhm. mir die Stimme versagt, ne, ähm, weil ich da halt ja. entspannt bin, weil mein Nervensystem entspannt ist und ich Zugriff ja. auf das alles habe.
0: Ja, ja, voll. Ja, voll. und
1: es ist ja so, eigentlich
0: haben wir alle das Bedürfnis, gehört und gesehen zu werden. Und wenn wir einen Safe Space haben, in dem wir gehört und gesehen werden und wir uns wohl damit fühlen, gehört und gesehen zu werden, dann sind es ja eigentlich die schönsten Momente überhaupt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber eben so viele Szenarien, in denen wir in dieser krassen Ambivalenz, also ich kenne das so krass von mir, das ist also, ja, würde ich schon sagen, eins meiner großen Themen, gewesen und auch teilweise immer noch halt in einem anderen Ausmaß, aber so dieses, auf der einen Seite dieses krasse Bedürfnis, das zu leben, was du auch gerade beschrieben hast, ja, und und einfach gesehen und gehört zu werden und gleichzeitig aber die Ambivalenz, na, so na, dass da halt diese Angstsachen reinkicken, dass man halt auch gl gleichzeitig genau das vermeidet, ja, und und so in sich Verstecken reingeht. Ja.
1: Das ist total absurd irgendwie, ja, ne? ja, voll. Ähm, heute kam auch der Glaubenssatz auf, weil ähm, einer aus der Runde, ja, äh, Attention ist eh was Schlechtes, weißt du? So, ach, äh, ich, will mhm. ja nicht, ich will nicht Aufmerksamkeit, ne? So, ähm, mhm. was auch ein Schutz ist, äh, was eine Schutzstory sein ja. kann, die man sich zurechtgelegt hat, um sich zurückzuziehen und zu sagen, ich will das ja gar nicht. Weil meiner Meinung nach ja. ist Aufmerksamkeit, also gesehen werden, das ist ein menschliches Grundbedürfnis und das ist das ja, und es wird dann
0: aber schnell so als needy genau, angesehen, genau, genau. Ne? so als, als bedürftig oder needy oder oh ja, du brauchst so viel Aufmerksamkeit oder so, aber im Endeffekt, jeder Mensch, jeder Mensch, wir sind so konzipiert, ja. wir sind einfach so geschaffen, das ist nicht irgendeine, irgendeine weirde neediness oder so, sondern das, das gehört dazu, ja. wir, natürlich wollen wir, wir wollen erschaffen, wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen uns zeigen, wir wollen mit den, in diesem sich zeigen, mit anderen Menschen irgendwie in in Verbindung gehen, uns connecten, wir wollen andere Menschen sehen und hören und wahrnehmen, das sind die schönsten Momente, wenn es passiert. Ja, absolut. Und das ist auch das, was also wenn wir mit Selbstwert und so genau. weiter, ja, das ist natürlich auch was, was was also warum lieben wir das auch so, weil weil das uns natürlich auch das Gefühl gibt auf auf beiden Ebenen, ja, also zum einen von außen, aber auch von innen heraus, ich bin wertvoll. Ja. Ich bin es wert, gesehen und gehört zu werden. Ich habe irgendwie was zu sagen, ich habe was zu teilen, ich bin wertvoll. Und genauso andersrum, wenn wir andere Personen sehen und hören. Ja, Also es hat ganz, ganz, ganz viel mit mit Wert und und äh,
1: ja, Wertschätzung und und Selbstwert zu tun. Und vielleicht ist es sogar noch eher dieses, ich bin es mir wert, mich zu zeigen. Weil dann sind wir nicht abhängig von dem, mhm. weil nicht jeder wird uns sehen und hören wollen. That's not gonna happen so, ne? Ähm, und ja. der Selbstwert entsteht in dem Moment, in dem ich mich entscheide um mich selber genug validiere, dass ich es mir wert bin, es zu zeigen. Und genau wie du sagst, in beide Richtungen ist es essentiell für den Schatten, um zu heilen, ist es wichtig, dass ich mich dir mhm. öffnen kann, äh, als meine Vertrauensperson, was meine größten Ängste und Gefühle von Wertlosigkeit, von Schmerz, von Scham angeht. Und genauso ist es wichtig, dass ich dass ich ins Licht treten kann und hier in diesem Podcast mit dir mein Wissen und meine Kompetenz teilen kann, damit dieses Geschenk auch weiter in die Welt hinausgetragen werden kann, ich davon yeah. leben kann, ich noch mehr lernen kann und mir noch weitere Ausbildungen leisten kann. Genau diese, ne, so sieht man, die Aufmerksamkeit ja. lässt etwas wachsen ja. und es ist was Gutes. Ja. Und wenn wir uns selber davon abschneiden, ja, ja. aus Angst, verpassen wir einen major part von der Lebensqualität. Ja, voll. Ja. Ai, ai, ai. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, ihr merkt, wir sind die großen Fans von unserem eigenen Workshop. ich würde selber auf jeden Fall hingehen. Mein Vergangenes, ich würde sehr gerne hingehen. Ähm, und wir haben natürlich auch noch dann Way to Go, aber vielleicht. Ja, Fana, was, was sind da die größten? Ey, äh, ich
0: habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl und das finde ich so schön daran, ja, dieser Workshop. Natürlich leiten wir den und natürlich guiden wir den und natürlich wissen wir schon, was passiert und so weiter. Und trotzdem habe ich so richtig krass im Gefühl, dass es für uns, ähm, dass wir wir gehen da ja
1: genauso in den Prozess. Ja. Weißt du, was ja, ich ja, meine? total. Das ist genau die Situation, also, wo wir genau das erleben ja. wollen. Wir wollen genau da genau. Äh, komplett ähm, für euch da sein und spielerisch. Auch äh, viele in Gruppendynamiken entstehen immer ungeplante Sachen und ähm, genau darum ja. geht es, dann flexibel drauf einzugehen. Das wollen wir und wir wollen da in unserer vollen Power sein. Werden wir sicher zwischendurch unsicher sein oder davor vielleicht manchmal sich zu der Aufregung auch ein bisschen Angst reinmischen? Klar, aber das ist mhm. ja auch das Interessante, weil ähm, so Anxiety oder also Anxiety, wie sagt man das auf Deutsch? Angst ist es ja nicht so richtig. Es ist ein bisschen, bisschen weniger als Angst, auf, ja. Mhm. Und Unsicherheit? Unsicherheit, ja. Das ist die gleiche Frequenz wie Aufregung oder Vorfreude. Ne, dass es eigentlich das Gleiche ist. Mhm. Und dass man das eben auch damit spielen kann und shiften kann zwischen was ist Aufregung und was ist Unsicherheit und wie kann man ja, auch mit Unsicherheit in die Selbstsicherheit wieder reinkommen und sich steady fühlen.
0: Ja, ja voll. Genau. Ja. ja. Ich meine, wenn wir da jetzt zu tief eintragen, dann nehmen, nehmen wir schon zu
1: viel ja, vom das ist ja, das ist ja.
0: <lacht> Aber ja, genau darum geht es eigentlich, ne? ja, ja. dieses Gefühl auch so für sich neu zu erkunden, dass es auf einmal keine Bedrohung mehr ist, sondern ein, ah, okay, das ist Kribbeln, okay, ja. geil, let's go, so, ne? Ja. Ähm, weil es geht ja nicht darum, jegliche Aufregungsgefühle komplett loszuwerden oder so, ne? sondern es geht darum, das Bedrohliche wegzukriegen und vielleicht sogar an den Punkt zu kommen. Ähm, also langfristig geht das auf jeden Fall, ähm, wie du vorhin gesagt hast, je nachdem auch, wo man gerade steht und so, aber eben dahin zu kommen dass man sich sogar, dass man das eben positiv aufregend finden kann und eben nicht mehr bedrohlich und beängstigend, sondern eher so, okay, let's play with it. Ja. ne, So ein, ja, ja, vielleicht... So ein kitzeln, so ein positives Kitzeln, ähm, wo man irgendwie schon so weiß, okay, geil, wenn das Gefühl kommt, dann ist da eine kleine Challenge und danach werde ich mich super gut fühlen und währenddessen kann ich mich auch schon, ne, also so, ja, mhm. Yes. und ich wollte das quasi neu zu neue assoziation zu schaffen durch die Erfahrungen, die man macht ja und das ist halt ja diese erfahrungen die muss man eben ganzheitlich machen das kann man nicht nur in vor, in der vorstellung machen oder oder in, in, indem man irgendwas versteht oder so sondern da geht es halt wirklich um die um die äh, erfahrung dass das, dass das ganze system, in, in Live diese Erfahrung macht. Zu
1: merken, ah okay, kann, muss sich gar nicht so scheiße anfühlen, ja. sondern kann sich auch irgendwie schön anfühlen. Und das fühlt sich so gut an, das fühlt sich so frei an, wenn man das endlich mehr ausdrücken und leben kann und fühlt sich verbunden und ich, das ist auch eine riesen Energiefreisetzung, weil die ganze Zeit in diesem Anspannungs- und Stressmod zu sein, an den wir uns ja schon so sehr gewöhnt haben, wenn wir in Social Settings sind, ähm, dass wir denken, das ja. ist normal, aber das frisst so viele Ressourcen ähm, dass das zu verändern, ja. auch nur leicht zu shiften, dass das Nervensystem sich ein bisschen entspannter fühlt, das verändert schon was mit deinem ja. gesamten Energiehaushalt. Ja. Ähm, und ich wollte noch einen Punkt anbringen zu dem Thema mhm. ähm, Connection Psyche Körper, weil das ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Piece, dass man diese beiden Aspekte verbindet, weil genauso wie mhm. nur Mindset ähm, kann auch sehr viel verändern im Leben und es gibt, würde ich auf jeden Fall sagen, Bereiche, wo rein Mindset-Coaching auch schon total effizient ist. Ähm, ja, und Nur Körper kann auch schon was bringen, aber zum Beispiel wirst du in einer reinen Yogastunde, in der es keine psychische Integration in das Thema gibt, ja, wo du nicht vorher wirklich auch auf psychischer Ebene eintauchst in was ist das Thema, was willst du verändern, was ist die Blockade und es dann körperlich verarbeitest, wie wir es im Workshop machen werden, mit dem Breathwork machen werden und dann wieder zurück verankerst in dein Leben, was heißt das für mein Leben, was nehme ich da mit, was ist das, was ich wirklich umsetzen werde, dann hast du eben nicht diese Resultate. Und deswegen ist das für mhm. mich wirklich die Magie, diese beiden Bereiche zu kombinieren, weil du dann auf allen mhm. Ebenen, eine, eine Veränderung erfährst und auch in deinem Leben umsetzen kannst. Weil sonst gehst du aus der Stunde raus ne, und dann fühlst du dich eine Stunde lang gut, aber wenn die gleichen Trigger wieder wiederkommen, ist die, dann ist die Psyche nicht connected mit dieser körperlichen Regulation. Mhm, mh, mh. Ja, das finde ich echt total wichtig und das ist echt, glaube ich, so der neue... Welt des Healings. Das sieht man ja auch überall, ne? auch in der Psychotherapie und so, dass viel mehr Körperliches mit reinkommt. Voll. Und diese ja, Kombo ja, ja, ist einfach super ja. geil. Das kommt da gerade alles. Ja, ja, ja. Ja. ja, voll. Yes! Ach, Ach, was, oder sollen wir einfach schon so knickknack closen?
0: Nee, guck mal, wir haben gesagt, wir wollen heute mal knackig eine halbe Stunde machen und wir sind jetzt bei einer halben Stunde. We're so
1: also, on es wird so geil, vor zwei Wochen, wie wir so so viel Private Talk hatten und so komplett, äh, da sieht man mal, ne? dass wir einfach äh, auch je nachdem, was gerade unsere Stimme, unser Vibe ist, wir können in beide Characters. Heute haben wir fast gar nichts Privates erzählt, so. Ähm, stimmt. Ja, ich find's, stimmt. Ich finde es geil, wie wir switchen können. Ähm, ja. ja, Leute, also 7. Mai, die Personen, die sich schon angemeldet haben, sind ganz, ganz, ganz toll und das wird eine krasse Gruppe und ich freue mich riesig auf euch alle. Der Link ist in den Show Notes. und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns nochmal schreiben, aber ich glaube, dass ihr schon ein gutes Gefühl dafür bekommt, was da abgehen wird. Richtig, Fani?
0: Ja, voll. Wir wollten eigentlich vor allem so über das Körperliche reden, aber wir haben schon auch viel über den Workshop geredet. Also ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, wir, haben, auch, wir haben, haben schon einiges an Insights gegeben. Aber klar, ja genau, meldet euch gerne, falls trotzdem noch Fragen bestehen. und
1: Ja, ja. also eigentlich jeder, der hm. dieses Autopilot-Feeling kennt, ne, also jeder, der dieses Gefühl kennt so äh, in sozialen Situationen, in Präsentationsbühnensituationen, in Verletzlichkeitssituationen, sich anzuspannen oder aus dem Körper rauszutreten oder irgendwie keinen Zugriff mehr zu haben auf das, was man eigentlich sagen möchte diese Ängste fühlen, die hochkommen ich
0: finde auch zum Beispiel in Dating Situationen ja
1: mhm. ne also es ist ja so es
0: gibt ja so alles echt so alles Mögliche oder im Job oder so ja wenn kenne es voll oft von Leuten dass die so sagen ja und wenn sie dann halt mit einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten ein Gespräch führen müssen haben sie so das Gefühl sie können können gar nicht mehr richtig bei sich selbst sein und so ne
1: ja 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 voll ja Verhandlungen um Geld ja, ja. 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 viele Beispiele yes ja. okay lovely people alrighty
0: heute mal knackig ich bin find, finde ich gut dass wir das geschafft ja. haben und äh,
1: dann hören wir uns nächste Woche mm, mucho love ciao 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 okay ich möchte noch kurz darauf eingehen warum Breathwork also die Arbeit mit unserem Atem so ein gutes Tool für Bottom Up Heilung ist, für Heilung, die im Körper beginnt. Der Atem ist die einzige Körperfunktion, die sowohl automatisch, unbewusst passiert, als auch bewusst passieren kann, also unter unserer Kontrolle passieren kann, die wir beeinflussen können. Überlebenswichtige Körperfunktionen, die wir steuern können. Was Spirituellen, und in der yogischen Tradition gehen wir davon aus, dass es deswegen auch ein göttliches Tool ist, was uns geschenkt wurde, mit dem wir uns selbst regulieren, heilen, beeinflussen, unsere Energie sowohl hochfahren als auch runterfahren können. Und dass es einfach ja fucking fucking magic ist und jeder dieses Tool zur Verfügung hat und die wenigsten bisher es bewusst einsetzen. Und das ist eben das Geile, dass wir durch das Tempo unseres Atems, durch die Tiefe unseres Atems, durch den Rhythmus des Atems, durch die Kombination von Atem, Atmung und, ähm, und Luftanhalten so viel steuern können. Und es ist sowohl dafür gut, um das Nervensystem runter zu regulieren, als auch um ganz bewusste Prozesse im Körper zu triggern, um Emotionen hochzuholen, um im Körper gestaute alte Emotionen, die wir, über die wir mit dem Verstand nicht rankommen, zu aktivieren und in den Fluss zu bringen und zu verarbeiten. Es hilft dabei, unsere Leistungsfähigkeit zu steigern, unsere Energie hochzufahren. Ich meine, Wim Hof ist das bekannteste Beispiel, der Iceman, der in Unterhose auf, ähm, auf den Mount Everest gestiegen ist und ewig lang im Eiswasser bleiben kann durch den Atem. Also es ist wirklich ähm, völlig underrated, wie krass diese Funktion ist und wie sie erst unser Leben verändern kann, aktiv mit dieser Funktion zu arbeiten. Und gerade im therapeutischen Setting ist es einfach unfassbar, weil es die Brücke ist eben zwischen Verstand und Körper. Und das einzusetzen ähm, in einem Coaching-Setting ist super, super, super valuable, weil wir dadurch genau diese Instanzen verbinden können und Emotional Release herbeiführen können und lernen können, unser Nervensystem zu stretchen und damit unser Toleranzfenster für schwierige Situationen, für Anspannung, für Stress, für Trigger auszuweiten. Yes, deshalb Breathwork, da könnte man noch mal eine eigene Folge zu machen, mache ich vielleicht irgendwann mal. Und da gibt es super viel noch Background-Wissen. Ein Buch, was ich dazu total empfehlen kann, ist Just Breathe von Dan Brûlé. Das ist eine Breathwork-Bible. Ja, und ähm, genau, deswegen ist Breathwork einfach äh, ein super, super, super tolles Heilungstool, was die wenigsten bisher auf dem Schirm haben. Mhm.